0: No no no, mira, Vamos a comenzar, Shem. Primeramente Dios, con el favor de Hashem y Baraj, volver a reunirnos. No nomás que es un placer, sino alegra. Alegra el corazón. Ya, salieron un poquito y está. Saben ustedes que, que una de las cosas que Dios alabó a Moshe Rabbenu, la Torah nos cuenta. Eh, que hubo una, una historia con, con Miriam y, o sea, la hermana de Moshe Rabenu y Moshe Rabenu. Una historia en la cual Miriam, no olvidemos que era la mujer, la hermana mayor de Moshe verdad Era la hermana mayor, era Miriam, Ajarón y Moshe. Miriam tenía seis, seis años cuando nació Moshe y se llevaban eso es interesante, pero se llevaban tres años cada uno Miriam, Aharón y Moshe, entonces Miriam, no es de que era este, una mujer que estaba fuera de los niveles y espiritualidad de alguna manera de Moshe Rabeno. Miriam también era una mujer muy grande y Miriam tenía una, un nivel de profecía o sea, Miriam le llaman Miriam Anebia. La profetiza. Entonces era una mujer que sí tenía un nivel muy especial. Entonces Miriam tenía de alguna forma un, un punto en la cual podía checar la conducta de Moshe Rabbenu. Y ella habló de su hermano, ¿Eh? muy bien, muy bien, Miriam vio una conducta de Moshe Rabbenu, o sea, la miró, la observó, se enteró. Y dijo Miriam, no me parece, pero ella en vez de que vaya con Moshe y le pregunte de alguna forma a ver Moshe, ¿de qué se trata esto? ¿Qué pasó? Ella fue con Aharón y le dijo ella a Aharón, ¿por qué Moshe está con esta conducta? Aparentemente su nivel y el nuestro es muy similar, o sea, también con nosotros Dios ha hablado. También con nosotros Dios se ha presentado. Entonces, ¿por qué Moshe tomó la conducta que nosotros no tomamos? Entonces, criticó la conducta de Moshe Rabbeinu, pero, como decimos nosotros, en un buen plan. Pero no deja de ser que ella calificó la conducta de Moshe Rabbeinu como algo no estuvo bien, no estuvo correcto. Y, según la opinión del Najmanides... ¿Quién escuchó esto? Mosé. Mosé escuchó. Mosé se enteró. ¿Y Mosé, qué hizo? Se quedó callado. Se quedó callado. ¿Y por qué se quedó callado Mosé Rabenu? Dice la Torah. Mosé Rabenu se quedó callado. Porque era el hombre más humilde que había en toda esa época. Y por eso Moshe se quedó callado. ¿Qué significa? Moshe Rabbenu sabía dónde él está parado. Moshe Rabbenu sabía los niveles que Dios le permitió lograr. Moshe no era un hombre que ignoraba a dónde él estaba. Por ejemplo, cuando una persona sabe que es un líder en el pueblo de Israel, humildad no significa que dice, no, 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 yo, no, yo no soy, yo no soy líder, no, yo, yo no soy nada. Espérate, sabe Moshe Rabbeinu que él subió al monte de Sinaí, se quedó 40 días y 40 noches, bajó, entregó la Torah, sacó al Am Israel de Mitraim. No sé que Moshe Rabbenu no estaba ubicado a donde estaba. Eso no se llama anabar, no ubicarse. No ubicarse a dónde estás tú, eso no se llama humildad. Humildad se llama cuando una persona sabe a dónde está parado, sabe qué significa el puesto en el que él está, pero él comprende que es la herramienta que Dios le dio para servir. Es la herramienta que Dios le dio para transmitir, para servir, para ayudar, mas no la herramienta que Dios me dio, es para que yo me enaltezca y utilice el puesto para ver cómo doy órdenes y cómo mando y cómo yo me pongo por encima de los demás. No, eso, eso ya no es anabá. Eso ya no es humildad. Humildad se llama cuando la persona sabe a dónde está parado, pero él no utiliza todo eso para sentirse por encima de alguien, superior a alguien, sino comprende que eso que Dios me dio lo utilizo para servir a los demás. Y es más, hay algo muy interesante dentro de todo este concepto de humildad. Entonces, por eso Moshe Rabenu sabía que su nivel estaba más arriba de Miriam. Él sabía que su nivel estaba más arriba de Miriam. Miriam no lo comprendió así. Miriam no es de que no, no quiso entender que Mosé estaba más arriba por decir, a ver, ¿quién está más arriba, él o yo? No. Pero Miriam no entendió que le... O sea, le faltó comprender que el nivel de Mosé sí estaba más arriba que el de ella. Moshe, si hubiera tenido, de alguna manera, Moshe, si hubiera tenido uh -huh. orgullo, ¿qué le hubiera dicho a Miriam? ¿Qué te pasa, marita? ¿Cómo? ¿Estás hablando que tú y yo somos igual? No, no somos igual. Ahí es falta de humildad. Ahí es donde se llama falta de humildad. Falta de humildad es cuando ella quiere, él quiere compararse a ella, ella, a él y decir que cada uno a ver quién es mejor o somos iguales. Moshe, como él era humilde, se quedó callado. Se quedó callado. Y no discutió con Miriam, espérame, ¿cómo me criticas si yo estoy más arriba? Moshe dijo, yo no estoy más arriba de nadie. Yo entiendo que debo de tener esta conducta. Tú no la comprendes. No sé, sea, dije, está bien, o sea, respeto tu, tu opinión, pero yo no voy a darte a entender que yo estoy más arriba de ti. Ahí es donde está la humildad. Yo puedo ser un director, ¿sí? Cualquiera de ustedes puede ser un director y dirige, pero cuando llega el momento que tú dices, voy a demostrar que yo soy más que tú, ahí entra la humildad. Ahí entra la humildad. Yo, yo no soy más que tú. Yo no, no. Ah, entonces, ¿por qué tienes esa conducta? Bueno, a mí entender, por lo que yo estoy viviendo, por mi relación con Dios, que está más arriba que la de Miriam, pero por la humildad no la expreso yo, entonces, Moshe se queda callado. Moshe no dice nada. Eso. O sea, Moshe Rabbenu, como Dios se le presentaba en cualquier momento, entonces, Mosé tenía que estar puro todo el tiempo, porque Mosé, Dios podía hablar con él a las dos, a las tres, a la una, a las doce, a las diez. Eso Miriam no lo captó. Miriam pensó de que el nivel con Mosé, vamos, vamos a la par, pero no porque Miriam se quería sentir mejor que Mosé, sino simplemente ella no comprendió que Mosé está más arriba, pero ¿qué hizo Mosé? Se quedó callado. ¿Para ver qué increíble. Moshe, está escrito en la parasha que leímos la semana pasada, que tuvo un tema con el pueblo de Israel, que se quejó de la carne, no la carne, el man, que ya están hartos. Al final, Moshe pide una ayuda celestial, y Dios le dice, ok, junta a setenta ancianos del pueblo de Israel, y ellos van a apoyarte, ellos te van a dar, de alguna manera, Apoyo espiritual, y en ese momento cuenta la Torah que hubo una inspiración a estos setenta, y al final dos personas se quedaron profetizando cosas que no deberían, cosas que no deberían, y Yeshua los fue a acusar con Moshe, los fue a acusar. Oye, Moshe, el dado humedad, están profetizando en el campamento, no debemos de permitir una cosa así. ¿Qué creen que le dijo Moshe a Josué? Amcane Atali. O sea, estás celando que hay otros que profetizan como yo. Ojalá que todo el pueblo profetice. ¿Yo tengo que ser el único? ¿Yo tengo que ser el exclusivo? Yo tengo que ser aquel de que nada más es el que está conectado con Dios. Esa es la grandeza de la humildad de Moshe Rabbenu. Así explica el libro a Amahor. Dice, yo tengo que ser exclusivo y nada más. Ojalá, así dijo Moshe, ojalá que todo el pueblo sea Nebiín. Le dijo Joshua, ¿cómo? ¿No los vas a callar? Dice o pero sea, yo no quiero que se vea un acto como que, espérate, yo soy acá el que está más arriba del otro. No, esa es humildad. Moisés sabe dónde está parado. Pero humildad, no nada más me quedo callado y no demuestro que yo estoy más arriba de ti, sino deseo que todos estemos igual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios a mí me hizo líder? La verdad, aquí entre nos, no lo sé. No lo sé, pero ojalá que todos sean líderes, ¿por qué no? O sea, entiendo que tiene que haber un líder. ¿Y por qué me escogió a mí? Así Dios hizo. Pero la humildad significa, no estoy yo más arriba de ti. Ni tampoco deseo ser el exclusivo. Dos puntos que estamos entendiendo en el concepto de la humildad y es ubicarse en ese, en ese trabajo, en ese sentimiento que hay que llevarlo a cabo y hay que trabajarlo todos los días. Bueno, entiendo que el nivel de Moshe Rapino está muy arriba, pero cada uno de nosotros, en nuestro nivel, debemos empezar a aplicar estos conceptos y entender cómo trabajar esa humildad, cómo te ¿Cómo sientes tú, delante de los demás. ¿Cómo te sientes delante de los demás? Egoísta. ¿Quieres sentirte único? ¿Quieres sentirte exclusivo? ¿Cómo te quieres sentir? Cuenta la Torah. En una palabra, cuenta la Torah algo que el Midrash, los hajamim, lo amplía en una forma impactante. Cuenta la Torah que cuando Dios llamó a Moshe, en el tercer libro de la Torah, Baikra, dice la Torah, Baikra Hashem el Moshe, y Dios llamó a Moshe. Y ahí está escrito, que Baikra, hay que escribir la letra Aleph, de Baikra chiquita. O sea, en el Sefer Torah, el molde de la letra, la Aleph es la más chiquita, es la más chiquita. Y así la escribió Moshe Rabbeinu, cuando Dios le dictó, el Sefer Torah, Dios este, al dictarle palabra por palabra, Moshe escribió en esa palabra y lo llamó, la ale la escribió chiquita. Pregunta el Midrash, ¿por qué la escribió chiquita a Moshe Rabbenu? Dice el Midrash, porque Moshe se sentía apenado, como que a él Dios lo llama y a los demás no, como que dando a entender a mí y a los demás no. Dijo Moshe, la Alef la escribió chiquita, acomodando a entender, a mí me llama casualmente.
1: No me llama
0: continuo, seguido. No soy yo más que tú. Me llamó casualmente, casualmente, vaikra. Y por eso si la Alef la quitas, queda la palabra vaiker, vaika. Es como casual. De casualidad habló conmigo. O sea, no creas que fue algo conmigo especial, dice el migracio. ¿Qué Moisés expresó con esto? Cada vez que Moisés iba a lo que Dios le pedía, por ejemplo, ve con fue ve comparo. cualquiera de nosotros, que hubiera dicho? Dios, ¿qué sigue? Ya terminé con esta. ¿Qué sigue? ¿Ahora qué hacemos? Para uno quiso. ¿Ahora qué sigue? Dice el Midrash, cada vez que Moisés terminaba lo que Dios le pidió, ¿qué creen? Mosé decía, yo ya acabé. Escuche, yo ya acabé. ¿Qué sigue? Pero, Dios sabe. No, que me llame. ¿Y si llama a otro? También. ¡Qué bueno! O sea, yo, Dios me lo pidió, ya terminé, ya acabé. Ahora ya, ¿qué sigue? Lo que Dios quiera. ¿A quién le va a llamar? No sé, si me dice a mí, si me dice a otro. Esa es la humildad de Mosé. Le dice Dios a Moshe, miren qué interesante, cada vez que había algo de Dios que se tenía que hacer, Moshe sentía como si fuera una nueva, no que sigue, como si fuera una petición nueva, y le dijo Dios a Moshe, caray, hombre. cada vez tengo que estar llamando, como, como que tú ya, ya acabaste. Te llamé para lo de Paro, te llamé para las Makot, te llamé para lo de la salida de Mitzray, o sea, ya cuando salieron. Te llamé para la partida del mar, te llamé. Y Moshe, ¿qué creen? Cuando ya terminó todo, 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 dijo Moshe, ya, ya acabé, ahora sí, ya, ya, ya acabé, ya, ya acabó. Arsinay, ya, ya acabó. Le dijo Dios, espérate, Moshe, todavía no hemos terminado, vamos a comenzar. Vaycra, Shemel el lo llamó. Porque normalmente, señoras, ¿cómo Dios le llamó a Moshe? Vayomer. Vayomer, Shem el Moshe. Vaidaber, Hashem el Moshe, el ¿Cómo Dios habló con Moshe? palabra, Bayomer, lo llamó. ¿Qué es Vaycra? Vaycra es un llamado a una persona que está lejos de a una persona que necesito su servicio, entonces ahí enseña con esa palabra, la Torah enseña que Dios le dijo, a Moshe, ¿a dónde vas?
1: No he acabado todavía. Y
0: Moshe que dice, Dios, si quieres escoger a otro, de mil amores. Yo no tengo problema. Eso es una humildad. Es una humildad impactante, impresionante. Dice el Jobot el, levabot el, el, el algo muy, muy importante. Algo, la verdad, muy interesante. Dice el Jobot ¿dónde podemos medir la humildad de la persona? Uno, como hablamos, me quedo callado y no digo, yo soy mejor que tú. Número dos, en el hecho de que yo no soy el exclusivo. Y no importa. Si hay que le den a otro, no pasa nada. ¿Ok? Dice el Hobot Alevavot, ¿qué pasa cuando una persona te critica? Dejen a Moshe a un lado. Te critica. Escuchen lo que describe el Jobot Alebabot. Un Hasid, así se le llama a la gente que trabaja a su nivel espiritual, un Hasid le preguntó al otro, "Oye, cuando te alaban, ¿cómo te sientes?" Oh, oh, "Oh." "Oye, ¿y cuando te critican, cómo te sientes?" Entonces le contestó, "No siento igual. Cuando me critican que cuando me alaban, cuando me alaban como cuando me critican." Entonces le dijo, "Todavía no llegaste a la humildad." Si sientes diferente sí, claro. y te sientes de menos o sientes crítica cuando te criticaron, sí y no lo mismo que cuando te alaban te critica, quiere decir que todavía no llegaste a la humildad. Humildad significa, sí, si me alaban, Qué espérame. Obligación. no más que eso. Espérame, o sea, tú puedes ser igual que yo, claro, claro. al revés, es mi obligación, <risa> es mi obligación. Tendría que sentir igual si me alaban que si me critican, porque alabar no es, ah, me siento, ¿qué? Es tu obligación. Como me dijo una vez un jaja, hace muchos años, me dijo algo precioso. Me escuchó que alguien me había pedido y yo le dije, con mucho gusto. Y me dice, con mucho gusto, es tu obligación. Dice, con es mucho es gusto. Tu... Es tu obligación. O sea, hay, hay veces una persona es el adecuado para solucionar algún problema. Es la persona indicada para solucionar un detalle. Entonces, ¡ay, con mucho gusto! Con mucho gusto es como que tú estás... ¿Es tu obligación? ¿Sí ¿Es la herramienta sí, que te dieron? ¿Sí ¿Es tu obligación?
1: No, claro,
0: claro. Nada más, nada más te, quiso, te quiso enseñar que una persona debe de, de trabajar esa humildad en sentir, ¡claro, es mi obligación! Es, y ahora escuchen el punto donde se mide, te dicen gracias. ¿Gracias de qué? Es una obligación. Si, si estás en la humildad, sí. ay gracias, qué bonito cantas, es mi obligación. Espérame, si tengo la herramienta, Dios te dio la voz, te dio una capacidad, y, y, y hay gente que está esperando que los alegres, ¿qué es tu obligación. Entonces, ¿qué esperabas? Es, no, me queda claro lo que el otro, hay veces le de quiere decir a uno, mi obligación sí, es que si yo recibo un favor de alguien, claro que le voy a decir gracias. Yo siento como que él no tiene obligación de, pero el otro, en su humildad, ¿qué siente? Es una obligación, decía el Jafetz Haim, decía el Jafetz Haim, algo increíble decía el sí. jafetz Chaim. Es que el Javed Chaim cuando, cuando, cuando dio este ejemplo, me, 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 cuando lo vi, el ejemplo del Javed Chaim, me, me volvió loco. Dice, ¿alguien pide pago porque comió? ¿Comió? ¿Comió? Comió papita, chilito, carnita, comió. ¿Alguien va a pedir pago por eso? Dice, pues claro que no. Claro que no. Dice el Jafetz Jaim, yo voy a pedir por el hecho de tener un nivel espiritual que Dios me permitió. Voy a pedir pago y me voy a montar y voy a sentirme por encima de alguien por eso. Al revés, okay, no. me dio de comer, me dio espiritualidad, me dio herramienta. Entonces Dios le dice, ¿qué te crees? Vayas a chambear. Vayas a chambear es mi obligación, vayas a chambear, es algo maravilloso. Es algo increíble. Como decía Rafshah, así decía, es mi obligación, lo molesto. ¿Saben qué significa molestar? Molestar significa lo interrumpo. Lo interrumpo. Dijo Rafshah: siempre hay que interrumpir. O sea, no es de que estoy libre, mi tiempo está... Bien aprovechado, pero es mi obligación interrumpir para atender. ¿Lo interrumpo a Ham? Claro. Ah, entonces, ¿cuándo lo puedo agarrar libre? En ningún momento. Claro. <risa> entonces, ¿cuándo lo puedo interrumpir? Ah, eso sí. ¿Cuándo me puedes interrumpir? La verdad, ahorita te pido de favor no, estoy ocupado en esto, pero a las dos sí me puedes interrumpir, porque si no llegas, yo voy a seguir... ¿Qué? ¿Ocupado? ocupado, ocupado sigo, pero es mi obligación, es mi obligación, pues claro, es lo que tengo que hacer. Eso que se llama humildad. Entonces, qué bonita la parte que dice el hobota levavot cuando sientas lo mismo, cuando te alaban, que cuando te critican llegaste a la humildad, porque cuando me alaban no siento algo específico es mi obligación, pues así es, y cuando te critica, pues, espérame, tienen razón, seguramente, les molesta algo, o, yo quiero sentirme mejor que ellos, y contestarles, no, pues no los voy a contestar, es como, yo, ese es el nivel, por ejemplo, que trabajó, trabajó, Rapé. es un tema, que si no lo platica uno, pues obviamente que, te gana, y hay que trabajarlo, pero para trabajarlo hay que empezar a pensar. Entonces, estaba, estaba este, eh, platicando con una persona en el libro de Lord Hotzadikín sobre este tema de la humildad, y una de las cosas que una persona debe de trabajar mucho es esto. Escuchen bien, ¿eh? No, la, no cuánta humildad tienes con la gente sino hay que trabajar algo más arriba todavía. ¿Cuánta humildad tienes con Dios? Y cuando empiezas a comprender cuánta humildad tienes con Dios, entonces vas a empezar a entender la humildad que tienes que tener con la gente. Porque de ahí comienza mucho ese tema. Es como, les voy a dar un ejemplo, la persona nace, sí. No sé si Liz te acuerdas antes de nacer que fuiste tal vez a escoger tu estatura, tu cuerpo, este, tus capacidades, este, tu inteligencia. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo no. no, no, yo nadie, no. Nadie. Es más, nadie. No creo que. Nadie. Que... Ah, este no. Pero, pero no es de que yo fui a a escogerlo. Es en otras la, palabras, Juan... ¿Sí? sí, hay conceptos al pie a Kabbalah, pero la realidad es que la persona aquí nos pusieron, me pusieron con esta familia, pero yo ahorita no hablo de familia, de país, hablo de, de uno, de, de, de lo que es uno, uno, de mi inteligencia, de mi capacidad, de mis herramientas, de mi voz, de, de muchas cosas que que hablar nos dio. Entonces, oye, manito, ¿de qué presumes? ¿De qué presumes? Del cuerpo que Dios te dio. ¿Qué? ¿Tú lo escogiste? Qué, ¿Qué hiciste por ese cuerpo? ¿Qué hiciste tú por esa voz? Tienes una voz, el qué? Ya ni tú la tienes y él no la tiene. A ti te la dieron y a él no se la dieron. Ahora, ¿tú qué vas a decir? No, a mí me la dieron porque... Yo merezco, que mereces, ¿qué que hiciste antes de que nazcas para que te den esa voz? Entonces, eh, escuchen lo que dice. Eh, 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 no trajo ahorita el mazor de Rosashaná, pero <coughs> me trata Shem. Recuerden esta clase, en, en, eh, en Rosashaná, el primer día, hacemos el famoso Tashlich. ¿Se acuerda? <coughs> que sacó de uno la, la ropa, dice unos fragmentos en arameo del Zohar, que Vienen relacionados con los 13 atributos de Dios. Después decimos que Dios nos limpie. Y al final, un rezo hermosísimo que incluye muchas peticiones en la vida. De salud, de parnasá de nuestra familia, de la futura generación de nuestros hijos, nietos, etc. Entonces ahí dice algo increíble. Ojalá que asentemos cabeza. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí. ¿Asentemos cabeza? ¿Así? cabeza lo, lo digo lo digo en, el, en la traducción cómo lo decimos asienta cabeza, cabeza y deja de ser orgulloso deja de ser soberbio ubícate en la vida mano asienta cabeza y, y ubícate en la vida es tu obligación es tu herramienta que Dios te dio sí te dieron a unos hijos ubícate en la vida ubícate sí Yani, hay gente que, por ejemplo, tuvo hijos que de naturaleza son muy buenos. No echan tanto relajo. ¿Sí? Y entonces, oh, mira a tus hijos. ¿Qué? 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 qué? ¿Y, si, ¿Y si realmente hiciste mucho esfuerzo para que salgan bien educados? ¿Qué es tu obligación? ¿Qué pensabas? ¿Para qué Dios te los dio? ¿Para presumir? ¿O te los dio para que los eduques? Y cuando nacieron hubo una voz silenciosa que te dijo, ¡Ay, te los encargo! ¡Ay, te los encargo! Puedes sentirte satisfecho que de alguna manera... Y mandé, orgulloso eh, eh, en, en el sentido positivo. Orgulloso que decir sí, Necesito contento y satisfecho que Dios me permitió tener estos hijos o educarlos Baruch Hashem y que de alguna manera este, Baruch Hashem Dios los protegió pero orgullo de sentirme por encima de alguien, al revés, al revés, al revés. Entonces platicamos que, que llegaron con la mamá del Jafet Zayim, la mamá del Jafet Zhaim, y le preguntaron, cuando ya sabían quién era su hijo, era Israel Miracoel, el Jafet, le preguntaron a la mamá, oye, ¿qué hiciste para tener un hijo así? ¿Qué hiciste? O sea, aparte de educarlo, ¿qué hiciste? ¿Qué méritos tienes para tener un hijo así? Y ella dijo, nada en especial. ¿Qué? Nada en especial. O sea, nunca quiso dar a entender que ella tenía algo más que cualquier otra persona. Al final, le dijo ella a, a la nieta, así le dijo, mira, mira hijita, ven. La llamó y le dijo, cuando yo me casé, así le dijo la mamá, del jafetz Jaim a la nieta. Cuando yo me casé, tu bisabuela me mandó a llamar. ¿Se imaginen si ustedes? Casan a sus hijos, a sus hijas, las mandan a llamar. ¿Qué les van a enseñar para la vida? Y dijo, mira, hijita, la educación de los hijos Dios nos las dio en nuestras manos. A la mamá, al final los hijos, ¿a dónde están? La en las manos de la mamá. En general, el papá, por más que sea, trabaja, esto ocupa. La mamá tiene la educación de los hijos. Le dice, mire hijita, ¿conoces esto? Le dice, sí mamá, es un libro de teilín y, y este es un Sidur. Le dijo, todo tiempo libre que tengas, no dejes de llorar por tu hijo, por tus hijos. Y le dice la mamá del Jabez saima la nieta. Le dice, ¿qué crees que hacía en aquella época en lo que prende el fuego? En lo que pongo la olla. En lo que se va cociendo. ¿no? ¿Cómo hoy en digas? Más fácil. Aunque hay tiempo. Le dice, ¿qué crees que hago? ¿Qué crees que hago? Le dice, me dedicaba a leer. Me dedicaba a llorar. ¿Ves? El hija ¿Ves cómo están las hojas así, como marchitaditas, así de lágrimas? Y dice, eso es lo que hay que hacer con los hijos. Yo no me creo, yo tampoco siento, hay que llorar por ellos y que Dios conseja. Pero es parte de la humildad que una persona tiene que trabajar. Y uno lo que tiene que trabajar es, aparte de ser humilde con la gente, ¿ser humilde con ¿Quién? Con Dios. Con, Dios. con Dios. Ser humilde con Dios. Humilde con Dios significa, ¿a dónde estoy yo? O más bien dicho, <ríe> ¿a dónde está Dios? O sea, yo, dinero, herramientas, inteligencia, vos, mire, hola. Es que vuelvo a repetir, este, asienta cabeza, ubícate, ubícate en la vida. Piensas que el trabajo ¿sí? lo hace uno al final ¿cuánta gente va a trabajar? no no le sonrió la vida como decimos acá la respuesta es Dios man, si, 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 si abres los ojos te ubicas empiezas a entender pues es mi obligación es mi obligación si abres los ojos el pobre no es pobre porque quiere ser pobre ni el rico es rico porque quiere ser rico sino porque cada uno Dios sí existe el libre albedrío sí que qué que Dios quiere que seas rico y tú este, no quieres ir a trabajar. Está bien. Pero aún así hay gente que no va a trabajar y decir, Masha'Allah, una herencia. De o sea, hay de todo. Ubícate. Ubícate. Piensa un minuto. No sé ni cómo lo encontré en mi libro del las puertas de la gratitud. Es, 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 ese es, ese ¿no? es el concepto: es, el sentirte la humildad, con, la humildad, con la humildad, gratitud, pero aparte de gratitud, eso le tiene que provocar a la persona la humildad. La humildad. Punto número dos: dice, dice uno de los grandes jajamim en las últimas épocas, Rav Victor Miller, dice, empieza. A ver las cosas buenas de tu compañero. No veas las cosas malas. Empieza a observar las cosas, que. Las cosas buenas. Porque normalmente te quieres creer por. Pero empieza a ver las cosas buenas. Empieza a ubicarte que hubiera sido el mundo... Más bien dicho, ¿qué hubiera sido tú, perdón, sin ellos? ¿Qué hubieras sido sin tus empleados, sin esa muchacha, sin tu pareja, sin esos hijos? ¿Qué hubieras, a dónde hubieras estado? Ubícate. Si una persona piensa, camina. Si una persona no piensa, no va a caminar. No va a caminar. Escuchen esta cosa tan fascinante e increíble. Normalmente, la falta de humildad es como que exigir derechos. La falta de humildad es como no quiero que me quiten de alguna forma lo que tengo. Eh, 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 exacto, la, el, el orgullo significa este, yo aquí es el que mando. Sí, es, es, o sea, el, el orgullo son son de las cosas que la persona piensa que va a perder va a perder va a, a, a quitarse votos etcétera eso es lo normal y por eso cuando llega un rival en el negocio ¿qué siento uno? ¿qué pasa Liz? cuando una persona es por ejemplo corredora y híjole hay alguien que le ganó ¿sí? lo normal lo no normal. Entonces, falta de humildad combo a hablar? Pero principalmente, me quitó. ¿Me entiendes? Me quitó. Y tú quieres exigir tus derechos. Y tú quieres saltar. Y como dice el Jobot alebabot, no, no contestas igual cuando te alaban que cuando te critican. Cuando te critican, cuando te alaban. Escuchen qué increíble. Dice uno de los grandes jajamimus. De verdad, esto, esto a mí me impactó muchísimo, porque es importante comprender este concepto. Se llama el libro Shevet Musa, pero vi Alexander, dice algo, la verdad, maravilloso. Dice, David Amelech tuvo una época muy difícil en su vida, cuando su hijo se le reveló. David Amelech tuvo un hijo llamado Absalom y se le reveló, y lo sacó del palacio. Liz lo sacó del palacio. Y David Amelech se fue, como dicen todo humillado. Y cuando estaba David Amelech en el camino, casualmente, pero no fue casual, Dios le presentó a un hombre llamado Shimaí Benguera, que era descendiente de Shaul. Casualmente se encontró, pero no fue así. Shimaí Benguera, cuando lo vio, híjole, se desquitó. Durísimo, porque ya había de por sí un tema con Shaul Amelech, que muchos pensaron que David le quitó el reinado a Shaul. Entonces Shimaí Benguera, cuando vio a David Amelej, oh, le David, dijo hasta la despedida para, para. y le dijo ahora sí caíste, como le hiciste al abuelo, y le y le sacó maldiciones, pero tremendo. No, no. No, 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 El hijo corrió a David. Ya. Y David, en el camino, con sus súbditos y su gente, se encontró a. Su, ahí ven que era un descendiente de Shaul. Y como que le dijo: Ya ves, Dios te la regresó porque tú. Pero le, le, le sacó una maldición tremenda. Y hay quien opina que hasta la aventó piedras. A David Amel. Llegó un hombre que era su brazo derecho llamado Abishai. Y dijo, voy por él. El que se revela al rey es la pena máxima. Voy por él. Y David Amelch levanta la mano y dice, no. Hashem, amarlo calé. Qué raro que me lo presenté en el camino. No. Quiere decir que Dios quería que yo escuche esto. Entonces, antes de ver este hombre que quiere, mi pregunta tiene que ser, Dios mío, ¿qué quieres de esto? Moreolán, ¿por qué? Si pues yo no lo corrí a Saúl, tú me coronaste a mí, no lo corrí yo. Entonces, hay, hay algo que Dios espera de mí. Entonces le dijo David a Bishai, no lo toques, a Amarlo Calem. Dios fue el que lo mandó. Unos van a pensar, David, David, ¿cuánta humildad? ¿Cuánto vas a dejar que te bajen, Lisa? ¿Cuánto vas a dejar que te humille? En ese momento, dice el Shevet Musa, en ese momento, David Melech se hizo la cuarta pata del trono celestial. En ese momento, cuando llegó a ese punto, ¿sí? David entendió: la prueba me la mandó Dios, pero como me sobrepuse, Entendí, comprendí con la humildad, se hizo en ese momento la cuarta pata celestial. Quiere decir, hay veces una persona comprende, ¿sí? El pago al haberse sobrepuesto no existe. Escuché un mashal la semana pasada, un ejemplo la semana pasada. Me volvió loco. O sea, el ejemplo me volvió loco. Dice, toda construcción, toda toda construcción, ¿sí? Cuando ya está el edificio limpiecito, bonito, increíble, ojo, pero para tener ese edificio, ¿cuánta suciedad, este polvo, mugre, este, eh, ahí, tuvo que pasar para llegar a eso. No hay un edificio que se levante y llegue a lo que tiene que llegar y si no es porque tuvo que pasar, ¿qué? Mucho proceso de, de, de que no, de 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 sí. <ríe> mucha color. suciedad, mucho polvo. Es más, a quién le gusta entrar a una obra negra no. fuera sí. del arquitecto y así a mí me ha tocado y cuídate sí. y, los sí. Zapatos, sí. y los zapatos, zapatos se y ponte el caer. casco y sí. no de que no vayas a sí. caer no. limpiándote, sí. se te manchó el traje sí. y, y tienes que ir con otra ropa y ya, hombre, no, no se vale es la respuesta para llegar a esos niveles cuánto trabajo se necesita por eso en muchas ocasiones para que trabaje uno la humildad Dios manda manda pruebas manda pruebas difíciles a ver cómo contesta a ver cómo respiras a ver de qué forma este manifiestas ese ese concepto y ahí es donde hay que hay que trabajar. Entonces, humildad no es no ubicarse en la vida. No. Humildad no significa no reconozco a dónde estoy parado, pero sé que es la herramienta, sé que es mi obligación, sé que es lo que tengo que hacer, es el punto de trabajo que ahí está, y con eso la persona lo va. ¿Pero que se necesita? Lo que dice el pastor de Rosa en Tashlich que nos ubiquemos y que asentemos cabeza, que tengamos esa claridad. ¿De dónde? ¿Cómo? Ahí es donde hay que trabajar. Si lo vamos a trabajar, uh, vamos a empezar a ir subiendo. Nadie logra lo de Moshe Rabeno de Nada, la noche nadie. a la mañana. Nadie. Pero sí, indudablemente, las personas trabajarlo empieza a conseguir. Pero de eso, el punto final que platicamos, nadie va a perder. De comportarse de esa manera, créanme, nadie va a perder. Si si es si un trabajo. Y en el momento, sí. como se que se sentiste, sí. digamos, el, el, el dolor y sentiste la humillación, eh? pero de eso, fiar, va uno para arriba. Va uno para arriba. Sí, sí. Y lo que gana uno, sí. no es tenemos bonito, idea. Un... Pero vean, y observenlo sí. y se van a dar cuenta que así es. Así es. Sí, ¿Qué sí, dice Mary? Sí, sí así es. Sí, es, así. es verdad. La persona. Pero hay que trabajar. Claro. Pero la frase que nos llevamos el día de hoy es: ¿quieres saber si eres humilde o no? Contestas igual cuando te alaba y cuando te unían. Y una de las cosas. Está impresionante. Está impresionante. Y número dos, dice el comentarista Rashid: Humildad significa sablan sablan significa paciencia. Y conforme más paciencia, más humildad trabajas. Claro. A mí ya me llevo unas clases de las que estamos dando al cuarto siete. Me fascina cuando decimos difícil. Sí. Reconoce que es difícil. Ubícate que es difícil. pues Somos venéadám. Pero para eso venimos, venimos a trabajar. Y cuando trabajemos esa paciencia, ¿pero cómo se trabaja la paciencia? ¿Con qué? Con, Con mucha más. ¿Por qué? Recuerden el ejemplo que les he dicho. Si hubieras estado delante de Hacamo Badia en ese momento crítico y difícil, ¿te hubieras reventado? No. Está Hacamo Badia, ¿eh? No, 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 no revientas, no. Cuando hay pensamiento, cambian las cosas. Me trabajo. Claro, pero, pero ¿qué necesitamos? Actuar con pensamiento y no con este Puede reclamar, pero la pregunta es, ¿puede uno reclamar con humildad? O levantas o la voz, bien. o empiezas a ofender, ah. o empiezas. Y no olvidar a dónde Dios está presente dentro de nosotros. Paramos acá porque tengo que entrar a una clase diversa de la comunidad. Me dio mucho gusto y empezamos a renovar. ¿eh?